0: ما تا اینجا چند ساعتی در مورد استارتاپ حرف زدیم. یه چیزی که زیاد در موردش حرف نزدیم اینه که اصلاً چه چیزی رو در مورد پیشرفت استارتاپمون باید اندازه بگیریم؟ چطوری باید اندازش بگیریم؟ و اصلاً هدفمون باید چی باشه؟ توی این اپیزود میخوایم به همین سوالا جواب بدیم. سلام. این اپیزود دوازدهم از مدرسه کارکسته. توی مدرسه کارکست من محمدادی شیرانی به کمک تیم کارکست میریم سراغ محتوای آموزشی وای کامبینیتور و با هم ازش یاد میگیریم که چطوری کسب و کار خودمون رو شروع کنیم. اگه این اولین اپیزود از مدرسه کارکسته که دارید گوش میکنید بعد از تموم شدنش میتونید یه سری به اپیزود سفر مدرسه بزنید که ببینید ساختار مدرسه چطوریه. یه ساختار پشت همی داره. از اپیزود 0 شروع کنید بهتره. خلاصه. اطلاعات این قسمت برای خود من خیلی خیلی کاربردی بوده. معمولاً مؤسسای استارتاپ هدف درستی رو برای اینکه به سمتش حرکت کنن انتخاب نمی‌کنن و یا دور خودشون میچرخن هی و جلو نمیرن یا اینکه بدتر از اون انقدر به سمت اشتباهی میرن تا استارتاپشون شکست بخوره. تو این اپیزود می‌خوایم چیزایی یاد بگیریم که این اشتباه رو نکنیم. شاید خیلی چیزایی که توی مدرسه گفتیم برای این بوده که شانس شکست رو تم کنیم. همشون اینطوری ضروری نبودن که اگه نباشن قطعا شکست میخوریم. این حرفایی که توی این اپیزود میخواییم بزنیم شرط لازم برای موفقیتن. ممکنه اگه یه مدتی بهشون بیتوجه باشیم چیزی نشه ها، ولی اگه کلن بهشون توجه نکنیم شکست خوردنمون قطعیه. من معمولا اینطوری مطمئن حرف نمیزنم ولی این جمله قبلی رو از کسی که این کلاس رو درس داده نقل کردم و خودمم فکر میکنم جمله درستیه اولین چیزی که میخواییم تعریفش کنیم تو این اپیزود اسمش KPI مخفف Key Performance Indicator اگه گوگلش کنید کلی تعریف جور, و جور براش پیدا میکنیم ما برای اینکه صحبتمون رو ساده و روون پیش ببریم اینطوری تعریفش میکنیم که KPI ها یه سری معیار کمی هستن یعنی عددی ان که بهمون به نشون میدن کسب و کار ما چقدر سالم و سلامته دیگه با این تعریف بدیهیه که چرا میگیم اگه ندونیمشون نمیتونیم موفق بشیم دیگه اگه ندونیم اوضاع کسب و کارمون چطوریه معلومه شکست میخوریم دیگه حالا مسئله اینه که باید KPI های درستی رو انتخاب کنیم یعنی معیار هامون برای سلامتی چیزای درستی باشن و بعد برای این میارهای درست، هدف گذاری درستم بکنیم تا بتونیم به اون جایی که میخوایم، برسیم. این میارها مهمه که کمی کم باشن. چون اگه نباشن، دیگه نمیتونیم درست بگیم این چیزی که الان هست خوبه، بده، معمولی افتضاهه چطوریه. باید بتونیم به صورت مطلق به قضیه نگاه کنیم. عددا به ما دروغ نمیگن. به شرطی که درست تفسیرشون کنیم. این معیارها باعث میشن بفهمیم استراتجی هایی که طراحی کردیم دارن درست کار میکنن یا نه. حالا چه در مورد کار کاربر باشه چه در مورد ایجاد یه فیچر جدید باشه هرچی مهم نیست میتونیم بفهمیم به اون هدفی که میخواستیم رسیدیم یا نه. اگه KPI ها رفتن بالا یعنی اوضاع خوبه اگه نرفتن یعنی اوضاع بده به همین سادگی. ما برای ساده کردن کار لازم داریم یه معیاری داشته باشیم که تا 90 درصد چیزایی که لازمه بدونیم رو به همون بگه چرا یه دونه؟ چون که ساده باشه بتونیم به عنوان قطب نما ازش استفاده کنیم خیلی یا حتی بهش میگن نورس متریک معیار ستاره قطبی میتونیم نگاه کنیم با آسمون ببینیم داریم به سمت شرکت میکنیم یا نه بهش توی ادبیات فنی کسب و کار میگن primary KPI یا همون KPI اصلی. پس یه چیزی میخوایم که تا بهش نگاه میکنیم 90 درصد دیتایی که لازم داریم رو به همون بده. حالا برای اینکه بتونیم یه KPI اصلی خوب پیدا کنیم چهار تا مشخصه لازمه که الان میگمشون. اولین مشخصه اینه که به صورت کمی بگیم چقدر ارزش داریم به مشتری میرسونیم. تقریباً بدیهی دیگه ما داریم استارتاپ میسازیم که با محصول یا سرویسمون مشتری یک کاری رو توی زندگیش انجام بده. باید بتونیم بفهمیم واقعا چقدر این چیزی که ساختیم رو میخواد. دو تا راه حل داریم معمولا. که باهاش بفهمیم آدمایی یه چیزی رو میخوان یا نه. یا حاضرن براش وقت بذارن یا حاضرن پول خرجش کنن. در نهایت بهترین میار اینه که چقدر پول خرجش میکنن. اگه من حاضرم بابت نرم افزار شما یه میلیون تومان بهتون بدم یعنی محصول شما داره یه ارزش واقعی بهم به میده یه چیز دیگه که میشه اندازش گرفت تعداد کاربر فعال روزانه یا هفتگیه اگه من دارم روزانه یا هفتگی وقتم رو, رو روی محصول شما میذارم پس یعنی دارم یه ارزشی ازش به دست میارم مشخصه دوم اینه که این ارزشی که داریم به مشتری میدیم یه بار نباشه به صورت مداوم برسه به مشتری یعنی به صورت روزانه مشتری ارزشی به دست بیاره فرض کنید من یه نرم افزار نوشتم به صورت اشتراک ماهیانه میفروشم به ملت اینکه ماهی چقدر دارم درآمد ثابت کسب میکنم به خوبی نشون میده که آدما دارن از نرم افزار من استفاده میکنن و هر ماه حاضرن بابتش پول بدن پس دارن ازش ارزش دریافت میکنن یه مثالی بذارید بزنم برس کنید من یه روزنامه آنلاین درست کردم خبر منتشر می کنم. پولی هم از کسی بابتش نمیگیرم اینکه روزانه چند نفر میان و توی سایت هم خبر می خونن، نشون میده سایت من چقدر برای آدم و ارزش ایجاد میکنه اصلا همین پادکست درست کردن شبیه خبر دیگه چیزی که ما توی کارکست اندازه می گیریم تعداد شنیده شدن هفتگیه چند نفر در هفته حاضرن وقت بذارن اپیزودهای کارکست رو گوش کنن هر چی این تعداد بالاتر میره به نظرمون بهتر اوضاع پادکست. توی پرانتز بگم کارکست هفتهی حدوداً 3000 بار گوش میشه الان توی زمان انتشار این اپیزود اواخر اسفند ماه 1400. خود مدرسه حدوداً هفتهی 1500 بار. خاصیت سوم اینه که این معیار باید یه چیزی باشه که بعد از اینکه ارزش به مشتری میرسه، عددش بره بالا. حالا این یعنی چی؟ فرض کنید این برای یک کسب و کاری اندازه بگیریم چند نفر توی سایتمون ثبت نام کردن. بعد ثبت نام کردن برای استفاده از محصول ما ضروری باشه. این ثبت نام کردن داره قبل از اینکه ارزشی به مشتری برسونیم اتفاق میفته. درسته که زیاد کردنش راحت‌تر نسبت به یه چیزی مثل درآمد. ولی اون چیزی که مهمه اینه که مشتری اگه ارزش بهش نرسیده داره با وعده و وعید ارزش میاد پس در واقع اگه یه چیزی رو اندازه بگیریم که قبل از ارزش رسوندن به مشتری اتفاق میفته داریم ارزشیکه ایجاد کردیم رو به درستی اندازه نمیگیریم همون مثال قبلی که زدیم در مورد درآمد و کاربر فعال اونا اینطوری نیستن اگه کسی حاضر بیاد و هر روز استفاده کنه یعنی ارزشی دریافت کرده یا اگه حاضر پول بده بابت چیزی که ما ارائه میکنیم یعنی یه چیزی براش ارزش پول دادن داشته کسی که نام کرده ممکنه پول بده ممکنه پول نده ولی وقتی پول داده یعنی ارزش دریافت کرده در نهایت KPI اصلی ما باید یه طوری باشه که بش ازش فیدبک گرفت و روش تصمیم گیری کرد پس درسته که میخواییم یه چیزی باشه که بعد از اینکه ارزش به مشتری رسید تغییر کنه ولی از اون ور نمیخویم زیادی دیر تغییر کنه. شما فرض کنید MVP رو ساختید، حالا میخواهید اندازه بگیرید موفقیتتون رو. اگه بیاید تعداد کاربر فعال ماهانه رو اندازه بگیرید، باید حداقل دو ماه صبر کنید که این عدد قابل مقایسه بشه. ماه اول و دوم رو باید اندازه بگیرید دیگه. بعد حالا واقعاً کاربری که یه بار این ماه اومده از محصول ما استفاده کرده، یه بار ماه دیگه اومده، ارزشی دریافت کرده، نمیدونم ولی اکثرا جوابش باید نه باشه دیگه کلا توی دو ماه دو بار دست به محصول ما زده اگه بگید ماهی یه بار برای محصول من خوبه من شک میکنم به ارزشمند بودن محصول باید بشینید قانعم کنید که نه واقعا ماهی یه بار خوبه پس درسته که میخوایم بعد از دریافت ارزش باشه ولی نباید انقدر دیر باشه که نشه سری تصمیم گرفت روش و تغییر ایجاد کرد حالا این مشخصات رو داشته باشید تا بگم چطوری میشه یک KPI خوب انتخاب کرد احتمالا موقعی که داشتم در مورد مییا حرف می زدم حد زدید که منظورم از KPI اصلی در واقع دو تا KPI بیشتر نیست. باید یکی رو از بین درآمد و کاربر فعال انتخاب کنیم. جز این نمیشه. در حالت ایدئال شما درآمد رو همیشه باید انتخاب کنیم. هیچ چیزی مهمتر از این نیست که آدما کنن توی جیبشون، اون پولی که با عرق جبین به آوردن رو دو دستی تقدیم شما کنن. این بهترین آزمایشیه که نشون میده مردم محصول شما رو میخوان یا نمیخوان. حالا اگه این پوله رو هی سر ماه بیارن بدن که عالی میشه، درآمد مداوه میجاد بشه، عالیه. یه اشتباهی که خیلی ها میکنن، اینه که میان میگن ببین، من امروز هزار تا کاربر دارم که پول نمیدن، ولی استفاده میکنن. مجانی دارن ازم سرویس میگیرن. میخوام از فیدبکشون استفاده کنم، محصولم رو بهتر کنم، از هزارتای بعدی برم پول بگیرم. آروم آروم که محصولم بهتر شد، پول میگیرم از بعدیا. ها. مشکل اینه که فیدبکی که کاربری که مجانی استفاده میکنه میده، با فیدبک کاربری که پول میده کلن فرق میکنه. عصب پیشکشی رو اکثر آدما دندونش رو نمیشمور ولی وقتی یکی پول داد حالا انتظار توش ایجاد میشه. انتظار داره سرویس خوبی بگیره بابت پولی که داده. پس در نهایت پیشنهاد ما اینه که از همون اولین کاربر سعی کنید از کاربرتون پول بگیرید. 99 درصد کسب و کارا باید همین معیار درآمد رو انتخاب کنند. ولی یه درصدی از کسب و کارا هستن که درآمد انتخاب خوبی براشون نیست. شما فکر کنید دارید پلتفرم دیوار رو درست میکنید؟ اول کار تا وقتی تعداد فروشنده و خریدار توش زیاد نشه ارزشی به کسی اضافه نمیشه که آدمان نمیتونن جنسشون رو بفروشند یا چیزی که میخوان رو پیدا کنن و بخرن در نتیجه توی این جور کسب و کارا که نیاز دارن به شبکه بزرگ تا تازه ارزش رسوندن به مشتری رو شروع کنن باید از معیار کاربر فعال استفاده کنیم بالاخره با بالا رفتن تعداد کاربر ارزش زیاد میشه و با بالا رفتن ارزش درآمد ایجاد میشه. برای گوگل هم همینطوری بوده مثلا. نیاز داشته به کاربر زیاد تا بعدن بتونه تبلیغ کنه پول در بیاره. پس توی بعضی کسب و کارها که نیاز به شبکه بزرگ دارن ممکنه، لازم باشه تعداد کاربر فعال روزانه رو در نظر بگیریم. توی این شرایط میشه به صورت قطعی گفت که توی بلند مدت میشه تعداد کاربر رو با حجم پول یکی در نظر گرفت. باید وقتی کاربر رو به عنوان کی اصلی انتخاب میکنیم خوب حواسمون رو جمع کنیم که درست تعریف کنیم معیار رو. من ممکن از شما بپرسم چند تا کاربر فعال داری؟ شما بگید صد تا. این 100 تا کاربر شما خیلی جورای مختلفی میتونه باشه. ممکنه منظورتون این باشه که 100 تا کاربر توی سایت هم ثبت نام کردن. ممکنه بگی ایمیلشون رو دادن که محصول آماده شد بهشون بگی. ممکنم هست صد نفر باشن که ثبت نام کردن روزی هم ده دقیقه دارن از محصول استفاده میکنن. این آخری معلومه که خیلی خیلی بهتر از دوتای اول دیگه. پس باید حواسمون باشه که تعریف کاربر فعال رو درست بفهمیم. کاربر فعال، کاربریه که هر روز داره از محصول استفاده میکنه. اگه محصولتون یه چیز خاصیه که میگید هر روز براش خوب نیست، نهایتا دیگه هفته ای بار رو میاد. کاربر فعال ممکنه از اینم پیچیده تر باشه. فرض کنید داریم در مورد بی صحبت میکنیم یادتون احتمالاً دیگه ملت میان خونه هاشون رو به توریست ها اجاره میدن به جای هتل. حالا وقتی فضا شد پلتفرم مهمه که چندتا اجاره دهنده فعال داریم چندتا اجاره کننده فعال یا مثلا توی سایت دیوار مهمه چندتا خریدار فعال داریم چندتا فروشنده فعال. اگه یکی از دو طرف نباشه، اوضاع خرابه. توی کارکست، خود کارکستا. دو بار در مورد پلتفرما حرف زدیم. یه بار اپیزود چهار، یه بار اپیزود 22. اگه پلتفرما کلا براتون جالبه، اونجا مفصل در موردشون صحبت کردیم. برید اونجا سراغش. خلاصه، توی بی، ما یه چیزی میخوایم که هر دو طرف پلتفرم رو به صورت خلاصه نشون بده. چی خوب جواب میده؟ تعداد شب اجاره. مجموعاً هرچی تعداد شب اجاره شده بیشتر باشه پلتفرم بهتره دیگه یا توی دیوار تعداد جنس فروخته شده حالا دوباره در مورد دیوار داستان پیچیدهتر هم میشه چون دیوار ممکنه متوجه نشه که جنس فروش رفته یا نرفته من نمیدونم دیوار از چه میاری استفاده میکنه ولی اگه من اونجا بودم تعداد باری که خریدار شماره تلفن فروشنده رو می گیره عنوان یه معیار می خوب باشه البته که عالی نیست بازم دیگه مثلا چه میدونم اسنپ چه معیاری براش خوبه تعداد سفر هفتگی احتمالاً خوبه نشون میده آدمات چقدر دارن از اسنپ استفاده میکنن یه تیپ استارتاپ هست که توی اپیزود دهم هم ازش صحبت کردیم و این معیارهای کاربر فعال و درآمد به دردش نمیخوره کدوم استارتاپ ها؟ استارتاپ های دارویی و سخت افزار توی این تیپ ها یه بخش جدی از مسئله اینه که ببینیم اصلا میشه محصول رو ساخت یا نمیشه. اگه مشکل قانونی برای فروش نداشته باشیم باید تقریبا مشابه دیگران عمل کنیم یعنی باید پیش قرارداد داشته باشیم یا یه چیزی که بالاخره نشون بده اگه ساختیم این محصول یا این سرویس یه کسایی منتظرن که براش پول بدم. یه چیز مهم دیگه معیارهایی که نشون بده شما دارید موفق میشید توی ساختن محصول. اگه قانون گذاری دست و پاا گیرم وجود داره یه متریک بیشتر نداریم اینکه چقدر نزدیکیم به اون نقطه‌ای که از نظر قانونی بهمون به اجازه فعالیت بدن دیگه توی این اپیزود روی این فضا خیلی متمرکز نمیشیم یه لینک توی توضیحات اپیزود گذاشتیم از خود استارتاپ سکول که تمرکزش روی همین فاز فقط میتونید برید اونجا دنبالش. معلم این کلاس از استارترتاپ اسکول میگه که درسته که بعضیا به این معار میگن میار ستاره قطبی. ولی من از این اسم خوشم نمیاد چون این تصور رو به آدما میده که فقط و فقط باید روی همین یه میار تمرکز کنن ولی اول اپیزودم گفتیم دیگه دنبال یه میاری بودیم که 90 درصد کار رو در بیاره 10 درصد دیگه هنوز مونده اگه اسمش رو بذاریم ستاره قطبی ممکنه خودمون رو گول بزنیم و از بقیه چیزایی که مهمن کلا غافل بشیم یکی از نمونه های خیلی رایج این اشتباه اینه که فقط رشد کاربرها رو در نظر بگیریم ولی برگشتشون رو نه یعنی چی یعنی کاربر میاد ثبت نام میکنه یه دو روز هم استفاده میکنه میره به امان خدا دیگه بر نمیگرده بعد اگه توی فرایند رشد باشیم فقط به رشد نگاه کنیم، یهو به خودمون میایم میبینیم دیگه هیچ جوره نمیشه رشد کرد چون هرکی میاد یه هفته بعد میکنه میره چقدر مگه میشه آدمای جدیدی که میان رو زیاد کرد بالاخر آ اما تموم میشن دیگه پس باید یه سری معار دیگه هم برای کسب و کارمون تعریف کنیم که بهش میگن KPI صوی چیزایی که کمتر مهمن ولی مهمن معمولا بین سه تا تا 5 تا KPI رو انتخاب میکنن برای این کار بهتر سه تا, تا باشه تا اینکه 5 تا باشه کهداد که زیاد بشه بعد بخوایم همه رو با هم ببریم بالا مسئله پیچیده میشه گیج میشیم بهتره، فقط و فقط مهمترین KPI ها رو انتخاب کنیم. معلم میگه قرار توی هفته های بعدی این کلاس دو تا ارائه در مورد این KPI های وجود داشته باشه. من نمیدونم این کلاس ها آخرش برگزار نشدن یا اینکه تصمیم گرفتن منتشرشون نکنن ولی هرچی که بوده هیچ اطلاعاتی هیچ جا از این کلاس ها در دسترس نیست. ما توی این اپیزود فعلا در مورد KPI های دست نگه میداریم، توی اپیزود چهارده در موردشون صحبت می‌کنی. این دفعه برای اولین بار توی این مدرسه کارکاست یه بخشی از حرفها رو مجبور میشم از دانش خودم بزنم و نه از محتوای کلاسی توی استارتاپ اسکول چون که محتواش در دسترس نیست. حالا ممکنه الان بپرسید که آقا من هنوز محصولم رو لانچ نکردم. KPI من چیه؟ سوال خوبیه واقعا. جوابش هم ساده است. مهمترین KPI اینجا میشه این که محصول رو لانچ کنی بذاریش جلوه کاربر. اینجا دیگه KPI البته معنی پیدا نمیکنه. اگه هنوز دقیقا نمیدونی مشتری کیه نمیدونی مشکلش چیه دیگه چیه اندازه بگیریم؟ اول باید اینا رو بفهمیم بعد بریم سراغ اینکه KPI تعریف کنیم رشد بدیم. ولی همینجا هم همین که هی بنویسیم KPI اصلی و, صفره و هی نگاهش کنیم. همون انگیزه کار کردن شاید تجربه نکرده باشید من کردم اینکه یه مدتی نگاه کنیم به اون KPI اصلی که سفره هی زور بزنیم که صفر نباشه باز ببینیم که سفره یه انگیزه ای به آدم میده که بیا و ببین اصلا آدم از خودش خجالت میکشه بعد از یه مدت خب تا اینجا یاد گرفتیم KPI تعریف کنیم و اندازه بگیم از اینجا به بعد باید در مورد هدف گذاری صحبت کنیم اصلا اینکه این KPI ها اگه چطوری باشند اوضاع چطوری میشه اگه یادتون باشه، یه کمی در مورد رشد توی اپیزود 9 صحبت کردیم. اپیزود آخر از فصل قبل. گفتیم استارت یعنی یه چیزی که شدیددا رشد میکنه. هدف ما با KPIی ها هم همینه، هدفمون اینه که KPI اصلیمون رشد کنه. اگه میارمون درست باشه و رشد کنه میتونیم نشون بدیم که اولا یه چیزی ساختیم که ملت میخوانش، دو و من یه روزی این استارتاپ ما میتونه انقدر رشد کنه تا به همه کسایی که این مشکل رو دارن سرویس بده. هر هفته هدف ما باید این باشه که یه نرخ رشد تعریف کنیم، یعنی بگیم میخوایم KPI اصلیمون چند درصد رشد کنه و بعد سعی کنیم به این نرخ رشد برسیم. فرض کنیم با اون تعداد ماهی که داریم و با کار برای امروزمون ما باید هفتهی ده درصد رشد کنیم. این ده درصد میشه مثلا 100 تا کاربر توی این هفته. حل کردن مسئله گرفتن 100 تا کاربر توی این هفته خیلی فرق داره با حل کردن مسئله گرفتن ده هزار تا کاربر جدید. اینکه بشکنیم کار رو به بخش‌های قابل انجام دادن کمکمون میکنه که واقعا برسیم به هدفی که داریم. توی اپیزود بعدی مفصل در مورد اندازه گرفتن اینکه داریم خوب کار میکنیم یا نه صحبت میکنیم اینجا چیزی که می‌خوایم بگیم اینه که باید کار رو بشکنیم به بخش‌های مشخص، بعد بگیم این هفته باید چی کار کنیم تا KPI من. به اون عددی که باید برسه. سوال بعدی که پیش میاد اینه که خب باشه من باید هفته‌ای با یه نرخی رشد کنم. اون عدده چنده؟ با چه عددی رشد کنم خوبه؟ ببینید معیار دقیقی که وجود نداره براش. ولی اگه به استارتاپ های خیلی موفق توی مراحل اولیهشون نگاه کنیم میتونیم یه حدسی بزنیم که این عدد چند باشه خوبه. استارتاپ های درجه یک وای کامبینیتور توی مراحل اولیه حدودا بین 20 تا 200 درصد ماهیانه رشد میکردن. اکثرشون یه جایی بین 20 تا 50 درصد هستن. این مقدار رو اگه تبدیل کنیم به رشد هفتگی میشه یه چیزی بین 5 تا ده درصد رشد هفتگی. اگه همون 5 درصد رو در نظر بگیریم، استارتاپ حدودن سالیانه 15 برابر میشه. پالگراهام میگه رشد خوب میشه بین 5 تا هفت درصد هفتگی. اگه برسیم به ده درصد که دیگه میشه خارق‌العاده. مهمه که سعی کنیم این رشد رو به صورت مداوم داشته باشیم. رمز موفقیت همین مداوم بودن است. اگه یه ذره با عددا بازی کنید متوجه میشید که تأثیر یه تغییر کوچیک توی هفته میتونه توی سال چقدر زیاد باشه مثلا چهار درصد با پنج درصد قشنگ فرقش معنی داره اگه چهار درصد ای رشد کنیم یه سالش تقریبا میشه نه برابر میشی پنج درصد که رشد کنیم میشه پونزده برابر خیلی فرق داره دیگه خیلی زیاد اگه دارید هفته یک درصد رشد میکنید به نظر میرسه هنوز نتونستید درست و حسابی بفهمید مشتری چی میخواد و محصول باید چطوری باشه با یه درصد رشد هفتگی آدم میتونه یک کسب و کار کوچیک خوب درست کنه ولی استارتاپ چندین میلیون دلاری ازش در نمیاد اون چیزی که باید حواستون بهش باشه اینه که بدونید چی میخواید و این عدد رشد مناسب اون چیزی که میخواید بهش برسید هست یا نه هدفتون رو نباید در مقایسه با دیگران تعریف کنید. باید به خودتون نگاه کنید ببینید چه رشدی قابل دسترسیه و در این حال به اندازه کافی جاه طلبانه به نظر می شما کسی هستید که کسب و کار و مشتریهاتون رو از همه بهتر میشناسید و میتونید بفهمید موفقیت از نظر خودتون یعنی چی؟ ولی بذارید چند تا توصیه برای هدف گذاری بکنید. اول از همه اگه. شما دارید یه مشکلی رو توی یه بازار بزرگ حل می‌کنید یعنی هزاران هزار آدم شاید حتی میلیون‌ها آدم دارن امروز با یه راه حل نامناسب مشکلشون رو حل می‌کنن یه عالمه نیازون بیرون هست که بدون پاسخ مونده آدما حاضرن محصول نصف نیمه شما رو که تازه یه بخشی هم درست کار نمی‌کنه با عشق و علاقه استفاده کنن حتی اگه فقط یه بخشی از مشکلشون رو حل می‌کنه توی اینجور کسب و کارا، استارتاپا، اول کار خیلی سریع رشد میکنن. بعد اگه از یه حدی بیشتر رشد کردیم و یه عالم کاربر و درآمد داریم، اونجاست که رشد کردن سخت میشه. دیگه کاربرای جدید انتظارشون بالاست. نیازشون خاصه، بعضی وقتا پیچیده هم هست. هرچی بریم جلوتر، حفظ کردن رشد هفتگی سختتر و سختتر میشه. شما الان مثلا گوگل رو نگاه کنید. اصلا بعید 15 برابر کاربرهای گوگل آدم توی دنیا وجود داشته باشه چه برسه به اینکه گوگل بخواد سالی 15 برابر رشد کنه یه چیز دیگه که در مورد کسب و کارتون مهم میشه اینه که چقدر طول میکشه محصولتون یا سرویستون رو بفروشید اگه دارید یه چیزی برای آدمای عادی درست میکنید که چند ده هزار تومن قیمت داره یا چند صد هزار تومن احتمالا میشه خیلی سریع فروختش ولی اگه یه محصولی برای کسب و کارهای دیگه درست میکنید که چند ده یا چند صد میلیون تومان قیمت داره فرایند فروش خیلی طولانی تر و سخت داره یه مثال روزمره بزنیم فرض کنید میخواید کنار خیابون پرتقال بفروشید همه لازم دارن قیمتش هم کمه فروختنش هم خیلی کم طول میکشه حالا فرض کنید بخوایم تراکتور بفروشیم به اون کشاورزی که پرتقال میکاره قیمت بالاست فروشم خیلی طول میکشه خیلی هم سخت داره. حالا اگه یه شرکت باشه که کلی سهامدار و آدم مختلف داره کار سخت‌تر هم میشه فرض کنید حالا بخوایم به یه شرکت ساختمونی لودر بفروشیم برایند اینکه تصمیم بگیرن خودش کلی طولانیه یا آلمی آدم بعد یه آلمه بشنن حرف بزنن تصمیم بگیرن چهارت تا دون لودر از شما بخرن یا نخرن وقتی یه پیشرفته تر میشه ممکن زمان فروش از چند هفته برسه به چند روز یا از چند روز برسه به چند ساعت ولی توی مراحل اولیه کار این زمان فروش چیزی که سرعت رشد شما رو معنیدار تحت تاثیر قرار میده در نهایت اول کار باید تمرکز کنید روی رشد ارگانیک نه رشد پولی بهترین راهی که میشه محصول رو فروخت اینه که آدما خودشون برن به دیگران بگن که بیان محصول شما رو بخرن همین پادکست ما همیشه آخرش ازتون خواهش می‌کنی ما رو به دیگران معرفی کنی. ما هزینه نمی‌کنیم برای رشد کردن. سعی میکنیم همون رشد ارگانیک رو از طریق شما که ما رو به همدیگه معرفی می‌کنید داشته باشیم. یا مثلا آدمایی که خودشون میگردن و ما رو پیدا میکنن. اونا هم برای ما رشد ارگانیک‌اند دیگه. توی روزهای اول کار بهتره که هزینه نکنید برای جذب کردن کاربر. دلیلش اینه که انگار شرکتتون داره داروی تقویتی میخوره. معلوم نیست وقتی دارو رو قطع کنیم این شرکت زنده میمونه یا نمیمونه. نمیدونیم بعدش روزا چطوری میشه. هرچقدر که بتونیم این رشد رو از طریق مشتریای امروزمون انجام بدیم نشون میدیم که کسب و کار بهتر و سالمتری داریم. در نهایت یادمون نره که استارتاپ یعنی رشد و منظورمون از رشد رشد نماییه نه خطی. پس باید درصد رشد هفتگی رو سعی کنیم حفظ کنیم و به چیزهای دیگه نگاه نکنیم. دو جور میتونیم این هدف گذاری رو بهش نگاه کنیم. یا میتونیم همینطوری که تا اینجا گفتیم، یه روش هفتگی انتخاب کنیم، بعد اگه هر هفته بهش رسیدیم که عالیه، یه کمی هم باید ببریمش بالا که راحت نباشه برامون رسیدن بهش. اگه نه، بهش نمیرسیم، باید ببینیم مشکل چیه که نرسیدیم بهش. احتمالا وقتمون رو صرف چیز درستی نمیکنیم. یه حالت دیگهش اینا که مثلا بیایم یه بازه سه ماهه در نظر بگیریم یا حالا هر بازه‌ای که به نظرمون خوبه. بعد با خودمون فکر کنیم اگه اون موقع چقدر درآمد یا کاربر فعال داشته باشیم خوبه. این رو که تعریف کردیم بیایم حساب کنیم برای این تعداد کاربر یا این عدد درآمد چقدر در هفته باید رشد کنیم تا بهش برسیم. اول کار که صفر تا کاربر داریم خیلی سخت نیست رسیدن به رشد هفتگی 5 تا 7 درصد. یک کمی که رفتیم جلو تازه سخت شدن کار شروع میشه. حالا همه اینا رو گفتیم اگه از KPI ها و هدفامون استفاده نکنیم همش بیفایده میشه دیگه این اهداف و KPI ها باید به عنوان یه چیزی که به همون انگیزه میده ابزار ما باشه. اهداف ده هفته پیش رو رو تبدیل بکنید به یه جدولی. این جدول رو همه جا به چسبونید. از میز کار گرفته تا روی آینه دستشویی هر هفته زیرش بنویسید که اون چیزی که واقعا محقق شد چقدر بود؟ این کار رو ماسص های Airbnb بی میکرد اگر رسیدیم به ادففامون که عایه همینطوری ادامه مییم ا اگر نرسیدیم میشینیم در مورد این حرف می زنیم که چی شد که موفق نشدیم و چطوری یه راه جدید پیدا کنیم که موفق بشیم در مورد اولویت بندی کارا توی اپیزود بعدی مفصل صحبت میکنیم اون چیزی که اینجا باید روش تمرکز کنیم اینه که اگه چند هفته پشت هم نرسیدیم به اهدافمون بشینیم جدی به این مسئله فکر کنیم که چی باعث شده نرسیم چطوری میتونیم برسیم واقعا باید روی این سوالا قفلی بزنیم ولش نکنیم انقدر بپرسیم از خودمون تا بالاخره راه حل رو پیدا کنیم اگه واقعا جواب جوابو نمیدونیم یعنی یه چیزی در مورد کاربرا هست که هنوز نفهمیدیم باید بریم بیشتر با کاربر را حرف بزنیم تا سر در بیاریم داستان چیه نباید بیفتیم توی دایره حدس و گمان بیخودی حرف زدن با کاربر کلید همه مشکلات ایده خوب استارتاپی بلاخره یه روزی رشد میکنه اگه یه مدت زیادی نمیتونیم برسیم به هدفامون یعنی احتمال داره ایدمون مشکل داشته باشه این متر و کمکمون میکنن که بفهمیم واقعا اوضاعمون چطوریه؟ فقط باید با خودمون رو راست باشیم خب وقت جمعبندیه از تعریف Kپ شروع کردیم توی این اپیزود بعد رفتیم توی معیارهای یک KPI خوب گفتیم باید KPI اصلیمون رو یا مقدار درآمد تعریف کنیم یا تعداد کار بر فعال گفتیم البته که لازمه یه سری KPI های سانویه هم داشته باشیم که تمام جنبه های کار رو به همون نشون بده سه تا پنج تا KPI فرعی یا سانویه مناسب معمولا بعدش در مورد اهداف حرف زدیم گفتیم باید از جنس روشت باشن اونم روشت KPI اصلیمون و در نهایت از این گفتیم که چطوری این اهداف رو بذاریم جلومون تا ببینیم توی مسیر درست حرکت میکنیم یا نه. خب، رسیدیم به آخر این اپیزود از مدرسه کارکست. مثل همیشه ممنونم ازتون که ما رو گوش میکنید و به دیگران معرفی میکنید. اینکه ما به اهداف هفتگیمون برسیم به زحمتهای شما خیلی مربوط میشه. لطفاً کمک هم مثل همیشه ممنونم از تیم کارکاست محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی، پویا کهندانی و سعید شیرانی این بود اپیزود 12 از مدرسه کارکاست.